0: Richarlison. E só isso, simplesmente Richarlison! Também por aqui, Haddad e Perciarida são as principais apostas para a equipe econômica do governo Lula. Por fim, mas não menos importante, os vencedores do prêmio Jabuti. fato, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Ai, depois daquele gol, hoje nada pode estragar nosso dia, ainda mais que sextou. Então eu não vou nem me alongar por aqui. Antes de chegar ao Catar, vamos passar rapidinho por Brasília no pé do ouvido? Ó, oh, te prometo que nossa passagem por Brasília vai ser pai e bola. Por isso eu começo te contando que poucas nomeações vêm sendo tão aguardadas por próximo governo quanto a nomeação da equipe econômica. E eu acho que isso você já sabe. Mas nos últimos dias o presidente eleito Lula tem feito aí sondagens e sinalizações em torno de dois nomes para os ministérios da Fazenda e do Planejamento. São eles. Os nomes do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, e do economista Pécio Arida, que presidiu o BNDES no governo FHC e hoje trabalha na equipe de transição. O Haddad ele já está no jogo, ele ganhou bastante capital político ao acompanhar Lula ao Egito na COP 27, e Lula já sinalizou sim que prefere um político a um técnico à frente da equipe econômica. Mas, dentro do mercado e dentro do congresso, ainda existe alguma resistência diante do nome do Haddad. Resistência que, na avaliação dos petistas, seria reduzida com a presença de Arida no planejamento. Aliás, além disso, a pasta do planejamento, que seria recriada com o desmembramento do atual Ministério da Economia, ela ficaria encarregada da reforma da administração pública, uma das especialidades de Arida. Como trouxe pra gente Miriam Leitão, abre aspas, a Febraban convidou o presidente Lula para o almoço anual nessa sexta. Lula disse então que Fernando Haddad o representaria e deu sinal de que ele falaria em seu nome. O presidente, como se sabe, ainda está poupando a voz após a cirurgia. E isso elevou muito no mercado financeiro o interesse em ouvir Haddad, cujo nome tem estado presente nas bolsas de apostas para o Ministério da Fazenda. Fecha aspas. Enquanto isso, ontem o clima pesou entre os caciques petistas. Eles se estranharam por conta da PEC da transição, a ferramenta que vem sendo negociada para manter o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, em 600 reais. Bem, pela manhã, o senador petista Jax Wagner reclamou que a falta de um ministro da Fazenda já escolhido estaria dificultando a tramitação da PEC no Congresso. Falta mais isso tá fazendo dependimentos, dando uma opinião. E a dona presidente do partido, a deputada Glaise Hoffman, não deixou barato não, ela reagiu, dizendo que o problema era falta de articulação política no Senado, o que estaria a cargo de Wagner. O senador, senador. senador Jacques Wagner falou hoje que está faltando o ministro da Fazenda para deslanchar a articulação da PEC. Está faltando a articulação política no Senado, por isso que eu acho que nós gravamos na PEC a forma como foi é, é, iniciar do processo, sem falar ou sem formatar uma base mais forte de governo, não é falta de é possível... Uma leve alfinetada. Ainda sobre a PEC de transição, ontem o relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, anunciou que vai apresentar o texto da PEC até a próxima terça. Numa nota, ele escreveu: abre aspas, para que possamos focar na elaboração do orçamento de 2023, precisamos que a PEC seja aprovada no Senado e na Câmara até o dia 10 de dezembro. Fecha aspas. Um pouquinho apertado, né? Vamos ver se vai dar certo. Aí, no que depender da oposição, pelo menos no que depender do líder do governo Bolsonaro na Câmara, o Ricardo Barros, o partido dele, o PP, vai passar um ano em cima do muro. Pois é, num áudio obtido com exclusividade por nós aqui no meio, o deputado diz ao interlocutor que não vê chances dos movimentos golpistas serem bem-sucedidos e que o melhor a se fazer, portanto, é esperar. Acho que vai ficar eu estou defendendo rezo, diretamente, isso, Ah, não aconteceu nada, o partido. Eu acho que vai ficar eu estou defendendo ó, diretamente, isso, um ano de. O por é eu Não, não é que eu Não, não Não, não que Não, que Não, não porque Não, então, é, de não Não, Não, não Não, Não, não quando de, de, de independente, bota o que quer votar, bota o que não quer votar. votar. Será? Daqui a um ano ver como é que o povo tá na ponta lá. Então, porque nós somos o que tá, não é a gente, é o editor. Essas falas do líder do governo Bolsonaro na Câmara... Contrariam outra peça fundamental do governo... Contrariam a declaração do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira... A declaração de que a legenda vai fazer quatro anos de oposição... Ainda sobre esses movimentos golpistas... Você tá lembrado que o PL, o partido de Bolsonaro, pediu a anulação dos votos de 59% das urnas? Aí o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, negou o pedido e ainda mutou em mais de 22 milhões, quase 23 milhões, por litigância de má-fé a coligação pelo bem do Brasil, que é formada pelo próprio PL junto com o PP e os republicanos. E eu te lembrei de tudo isso porque, para resumo da ópera, Ontem, o PP e o republicanos anunciaram que vão entrar com recurso no TSE contra o bloqueio de suas cotas no fundo partidário. O bloqueio das cotas foi determinado por Moraes até que os partidos paguem a multa. As duas siglas alegam que, por mais que o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, tenha entrado com a ação em nome da coligação, eles não foram consultados sobre a iniciativa e não a apoiam. Ou seja, eles só pularam do barco. É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! Em tempo, numa carta aberta advogada ontem, 30 engenheiros do ITA, pois é do ITA, 30 engenheiros do ITA criticaram o relatório usado como base pelo PL na tentativa patética de anular mais da metade dos votos do segundo turno. Nas palavras deles, né, esses engenheiros consideram o um relatório superficial, limitado, e afirmam ainda que ele não segue as boas práticas de análises técnicas e científicas como criação e teste de hipóteses, além de não utilizar dados relativos à localização das urnas, fecha aspas. E, considerando que esses atos antidemocráticos têm acontecido exatamente nesse limite entre o atual governo e o futuro governo, escuta só isso aqui, mas escuta com uma pulga atrás da orelha, tá? As Forças Armadas querem antecipar para dezembro a posse dos comandantes a serem indicados por Lula. A Força Aérea, por exemplo, já até marcou a data, dia 23. Os militares acreditam que Bolsonaro não se oporia a publicar os decretos de nomeação. Mas a equipe de transição vê a ideia com estranheza, já que os comandantes tomariam posse antes do ministro da Defesa, chefe das Forças Armadas, que será um civil. Enquanto isso, nos atos de rua, a Polícia Federal prendeu ontem seis pessoas suspeitas de envolvimento em um confronto com agentes da Polícia Rodoviária Federal, que tentavam remover um bloqueio feito por bolsonaristas na BR-163 em Novo Progresso. Esse ataque aos policiais rodoviários aconteceu no último dia 7. Tá bom, no episódio de ontem eu disse que eu nem tava tão assim no clima de copa, mas eu me rendo. Agora eu já tô aqui pensando como é que eu vou explicar pro meu filho, se um dia eu tiver um filho, que o porquê dele se chamar Richarlison. Acho que vai ser fácil, né? É só mostrar aquele golaço. Ó, a edição de hoje tá até merecendo um prurrr, ao vivo, ao vivo. <risos> É, Mané, no estádio Luceio, onde vai acontecer a final da Copa? Só que nessa quinta, com dois gols de Richarlison, o Brasil estreou na Copa do Mundo com uma vitória sobre a Sérvia por 2 a 0. E como eu já adiantei aqui na nossa conversa, o segundo gol de Richarlison foi um dos mais bonitos da Copa até agora. E esse acontecimento, a gente pode chamar assim, esse acontecimento aconteceu logo logo depois de bater para o gol, completamente de costas. Bater para o gol de voleio e fechar o placar. Não, o é Vini Junão, a bola que ele deu. Girou! Olha o gol! E que gol! E que golaço! Olha o gol! Gol! Escuta só o que disse o nosso craque ao fim da partida. Queria que você falasse do segundo gol, primeiro gol oportunismo centroavante, queria que você falasse do segundo, voleio belíssimo. Ah, não sei se vocês acompanharam aí, eu fiz um parecido nos treinamentos né, lá na, na Itália, e é como eu falei, né, faz no treino, faz no jogo, então hoje tive a oportunidade de virar um voleio ali, não sei, e aceitar um belo chute, então eu espero continuar assim, focado, é... Tenho dois gols e vou buscar mais, quero mais. Os meus companheiros, só até agradecer a eles que no intervalo eu falei que eu só precisava de uma bola para me finalizar. E essa bola chegou. E não sei se vocês lembram, mas durante a semana eu falei que era difícil furar o bloqueio deles. Eu estou acostumado a jogar com esse tipo de jogo lá na Inglaterra, onde as equipes jogam um pouco fechada. Então é a oportunidade que se eu tivesse, eu sabia que eu ia ter, ter que guardar. Então, graças a Deus, veio, veio duas e eu pude estar focado e finalizar bem. Enquanto isso, no segundo tempo... Neymar sofreu entorse no tornozelo direito com uma disputa de bola que tirou ele da partida. Sentado ali no banco de reservas, o atacante foi flagrado chorando ao mesmo tempo em que colocava gelo sobre a lesão. E numa coletiva, o um médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, falou sobre o machucado. Ele apresentou um pouco de, de edema, de inchaço no tornozelo. Já iniciamos o tratamento imediatamente, ainda no banco. Ele seguiu em tratamento agora na fisioterapia. E nós precisamos de aguardar 24, 48 horas para ter uma, uma ideia mais clara sobre a situação do jogador. Não existe ainda nenhum exame de imagem marcado. Caso exista necessidade, nós o faremos. Mas isso vai, decidir, vai ser decidido à medida que ele seja avaliado amanhã, provavelmente. É, a expectativa é de observação qualquer coisa que a gente fale agora sobre a evolução e sobre é, a sequência dele é prematura, a gente ainda não tem nenhuma resposta é importante aguardar tudo bem que esse machucado do Neymar pegou a gente desprevenido, mas não quero mais saber de depressão e de coisas para baixo no rock hoje em dia vamos falar de coisa boa então do que interessa Além de marcar dois golaços ontem, não faz pouco tempo que o Richarlison marcou outro gol fora do campo. Marcou outro gol ao pedir que todos os brasileiros se vacinassem contra a Covid. Em novembro do ano passado, numa coluna, ele escreveu, abre aspas, ''Senti que era necessário passar essa mensagem ao saber que muitas pessoas ainda não se vacinaram. E isso não por falta de imunizantes, nem por atraso na entrega de vacinas.'' Mas por escolha própria. Isso me deixou preocupado. De verdade, fecha aspas. Ainda o camisa 9, que fez História em Campo acumula um histórico de luta por justiça social e ambiental. Nas redes sociais, Vira e mexe ele está cobrando autoridades e expressando opiniões sobre casos de racismo, violência contra a mulher e degradação ambiental se tornando, com isso, um dos jogadores mais politizados do time de Tite. E eu não tô falando de politizado no sentido de apoiar um candidato ou outro, mas, pra você entender bem do que é que eu tô falando, em 2020, numa entrevista ao Globo, ele explicou tudo, dizendo assim, abre aspas, Ultimamente, em toda entrevista que eu dou, uma pergunta é certa, por que você se posiciona? Mas talvez o melhor fosse... Por quem você se posiciona? É muito importante que isso fique claro... As pessoas de onde eu venho não têm voz nem vez... Poucos até hoje procuraram saber o que é importante ou o que falta... Para que elas vivam melhor... No Brasil é assim... Muitos só recebem atenção em época de eleição... Falando nisso, vocês sabem... Eu nunca tive um partido político... Para ser sincero... Nem me interesso... Porque não preciso de um para saber que é errado... Faltar energia elétrica por 22 dias em um estado inteiro. Ou ainda, para saber que é um direito básico ter comida na mesa, saúde, educação e moradia. Também, nunca entrei num laboratório. Ainda assim, eu posso dizer a todos que a ciência é a nossa única saída em todos os momentos. Eu vejo isso no meu dia a dia como jogador. Meu corpo precisa da ciência e da medicina para que eu possa fazer o que eu mais amo. Bom... Eu sequer terminei meus estudos, mas não é necessário um diploma para enxergar que muita gente é intimidada, encurralada e morta pelo racismo todos os dias no Brasil. Li uma matéria que 75% da população pobre é preta e que 76% das pessoas mortas todos os anos também são pretas. Coincidência? Não precisa ser o rei da matemática para concluir o óbvio. E é por isso que todos os dias agradeço a Deus pela oportunidade e por não ter virado estatística. O futebol me salvou. É por isso que eu falo, me posiciono e mostro a minha indignação. Pelo mínimo de dignidade e igualdade para todos os brasileiros que não tiveram a mesma sorte que eu. Espero ter respondido a questão. Fecha aspas. Ave Maria! Olha, respondeu e mais que respondeu, não é para qualquer um, não, viu? O pombo toma vacina, paga imposto, faz gol, faz tudo. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas De um povo heróico brado retumbante. Mas nem só de Brasil se vive a Copa, né? Por enquanto, pelo menos. Bem, a gente teve mais marcas históricas nessa quinta. Olha a bola lançada o toque por cima do gol! Valverde! Uruguai e Coreia do Sul empataram em 0x0, a quarta 0, partida dessa edição do Mundial que acaba no 0x0. 0. E por isso, essa já é a Copa com o maior número de jogos sem gols na primeira rodada. E quem também alcançou um novo recorde foi o CR7, o craque português Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador a fazer gols em cinco Copas do Mundo diferentes. E ele alcançou essa marca agora ao fazer um gol de pênalti na vitória de Portugal contra a Gana por 3x2 pênalti penalidade máxima marcada a favor de Portugal e centrado chama... capitão da seleção de Portugal autorizado Cristiano Ronaldo bateu, gol Já a seleção da Suíça venceu Camarões por 1 a 0 com gol do camaronês Embolou, mas não foi um gol contra não. É que ele nasceu em Aundé, a capital camaronesa, mas mora na Suíça desde os seis anos, onde ganhou cidadania em 2014. Vamos falar sério, essas horas ele deve estar tá lá se fartando com um banquete de camarões, chique, né? Chique, chique. chique, 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 chique. Mas, ó, pelo amor de Deus, não é só porque é Copa do Mundo que a gente tem que se descuidar. Aqui no Brasil, a alta no número de casos de Covid fez com que o governo de São Paulo e a prefeitura da capital retomassem ontem a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. Máscaras que já voltam a ser exigidas a partir de amanhã. E, por conta da Covid, nas últimas duas semanas a gente conseguiu enxergar um aumento de 156% nas internações em enfermarias. Além disso, também teve uma alta de 97,5% nas internações em UTIs de São Paulo. Aliás, a exigência do uso de máscaras também se aplica, de forma geral, né, no país todo, em aeroportos e voos do país. Uma exigência que volta a vigorar a partir de hoje. Coisa fina que você quer? Então a gente abre aqui a nossa conversa cultural com os vencedores do 64 Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira. O grande vencedor que levou o título de livro do ano foi um livro de poesias de Luísa Romão, o Também Guardo Pedras Aqui. E além de todo o prestígio de receber esse título, você sabe, prestígio não paga conta, né? A autora, portanto, leva para casa 100 mil reais. E numa publicação no Instagram, ela contou que, abre aspas, Tudo começou na virada de 2016 para 2017, quando terminei de ler A Ilíada. E, completamente atravessada por essa narrativa de horror, Comecei a sonhar, ouvir e conversar com essas figuras. Heróis tombados, amazonas, pitonisas, guerreiras que, através dos séculos, parecem dizer tanto sobre o aqui hoje. Num país em ruínas, num momento de espólio como este em que estamos vivendo, essas pedras são minha aposta. Fecha aspas. E o prêmio Jabuti, essa premiação é dividida em quatro eixos principais, literatura, não-ficção, produção editorial e inovação. Quatro eixos que comportam dentro deles 20 categorias. E eu vou passar rapidinho aqui por alguns dos vencedores. Em literatura, como eu já disse, Romão venceu o prêmio principal. Além dela, outros nomes grandes são Marcelo Quintanilha, que levou história em quadrinhos com a obra Escuta a Formosa Márcia e a enorme Michelin. Micheline Veruns, que ganhadora da categoria romance literário com O Som do Rugido da Onça. No eixo de não-ficção, entre os ganhadores, nós temos, em biografia e reportagem, Laurentino Gomes, com o segundo volume da obra Escravidão. Já na categoria Ciências Humanas, quem venceu foi uma obra escrita por três autores. A obra Enciclopédia Negra, de Jaime Laureano, Flávio dos Santos Gomes e Lília Schwartz. Em inovação, um livrinho bem famoso, viu? O Torto Arado, de Tamar Vieira Júnior. Ele levou na categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior. Enquanto que na categoria Fomento à Leitura, Silvia Guimarães emplacou a obra Vagalume, como livros mudam a vida de crianças e adultos na Amazônia. E dos livros às telas... Quando ganham versões para os Estados Unidos, séries e filmes do resto do mundo são quase sempre suavizados. Especialmente no que diz respeito a sexo. E não foi diferente com Euforia, um dos maiores sucessos da HBO, adaptada de uma série homônima israelense de 2012. Mas agora, para a euforia dos fãs... <risos> Essa série vai fazer o caminho inverso. É que uma produtora alemã comprou os direitos para adaptá-la à perspectiva europeia sobre sexo e drogas. Como disse Michael Souvenir, CEO da Zightsprung Pictures abre aspas Os temas universais que atingem a geração Z, como identidade, saúde mental, vício e sexualidade, devem ser contados de uma maneira muito específica e local. Nesse caso, pela perspectiva de jovens alemães. fecha aspas Bom, a gente ainda não tem uma data de estreia. E continuando nas polêmicas Pick your afro daddy. Because it's flat on one side. A importantíssima, fundamental discussão sobre representatividade preta na música fez com que ontem a banda carioca Bala Desejo e a cantora paulista Cel desistissem de abrir o show em São Paulo da americana Erika Badu, que é uma referência da música preta, que é uma referência da soul music moderna. Anunciada na quarta, a escalação para a abertura do show foi alvo de críticas por trazer artistas que, ao contrário da estrela, não representam a cultura preta. Daí nas redes, o Bala Desejo confirmou o cancelamento do show e disse que aceitou o convite sem conhecer o resto do lineup. Defendendo ainda a escalação de artistas brasileiros que, nas palavras do Bala Desejo, abre aspas, dialoguem diretamente com o legado de Badu. A cantora se apresenta no dia 22 de janeiro em São Paulo e no dia 24 no Rio de Janeiro. Não. Você já pensou em pedir um Uber sem sair do WhatsApp? E eu não tô falando aqui de pedir pra alguém pedir pra você não. É que a gente tem novidade no ar. Agora, a gente já pode solicitar as corridas direto do WhatsApp. O lançamento foi anunciado nessa quinta e vale para as modalidades UberX e UberMoto. Mas, Julia, eu não tô te entendendo. Calma, eu explico. Para pedir um Uber via WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 11 94488 3478. Então, no próprio WhatsApp, vai aparecer a opção de logar na sua conta do Uber sem ter que sair da conversa. Você loga e, depois do retorno, clica em pedir uma viagem, escrevendo ali mesmo na conversa as informações necessárias, como onde você está e para onde você quer ir. Daí, basta guardar o motorista e vida ganha. Aí, ah, por enquanto, esse serviço está funcionando em Teresina, São Luís, Sobral e Juazeiro do Norte. Mas, como ainda está em fase de teste, as corridas solicitadas via zap estão disponíveis aí entre as seis da manhã e dez horas da noite. E as corridas também, essas viagens, devem ser pagas em dinheiro ao motorista, pelo menos por enquanto. De acordo com a Uber, o recurso vai sim ser lançado em outras cidades, mas a gente ainda não tem uma previsão disso. E vale dizer também que o nosso país é o segundo do mundo a contar com a novidade, que já estava em operação na Índia desde o ano passado. E agora a gente conversa sobre ele, que acha que é o dono e proprietário da liberdade. Ai, que bonitinho. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Ah, se fuder, sabe? Chata, pá. Depois de reativar a conta de Donald Trump no Twitter, agora o bilionário Elon Musk decidiu oferecer, a partir da próxima semana, uma anistia geral para as contas suspensas da plataforma. O anúncio desse perdão geral veio depois de uma enquete feita por ele no Twitter que questionava os seguidores exatamente sobre isso, sobre o restabelecimento de perfis que, na visão dele, não violaram a lei ou se envolveram em spam flagrante. E como resultado da enquete, os votos SIM representaram 72% do total de 3 milhões de respostas. Bem, ainda não tão claro quais contas serão permitidas de volta à plataforma. Mas essa decisão levanta preocupações sobre o aumento no assédio... O aumento do discurso de ódio e desinformação na rede social. E pegando carona nessa linha Elon Musk... Como uma baita patriota que eu sou... Eu também vou me despedindo falando aqui sobre liberdade. Mas é claro que eu tô falando aqui da boa liberdade... Não esse suco de qualquer coisa e tudo junto e tudo pode... Olha, sem mais delongas... Um final de semana cheio de samba para você e já no clima do Hexa. Um final de semana cheio de liberdade boa. Na voz de Dudu Nobre. Sendo assim, que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Te vejo aqui na segunda, hein? Liberdade, liberdade, abraçadas sobre nós. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade. Abraça as asas sobre nós E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz